0: Herzlich willkommen zu Folge 198, des FAZ Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik, heute am 16. Februar 2022. Mein Name ist Corona Budras, ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und mit dabei ist wieder…
1: Pia Lorenz, ich bin freie Journalistin und Juristin aus Köln. Moin.
0: Ja, wir stürzen uns gleich in die Themen, ne Pia? Und da ging
1: einiges diese Woche.
0: Ja, wir beginnen diese Woche mit einem echten Justizskandal. Ich nehme dieses Wort ja äh, wirklich übrigens auch nicht so besonders gerne in den Mund. Aber die strengen Worte aus dem Landgericht Osnabrück lassen da nur wenig Interpretationsspielraum. Es geht nämlich um Durchsuchungen, die im vergangenen Jahr kurz vor der Bundestagswahl im Bundesfinanzministerium und im Bundesjustizministerium durchgeführt wurden und die vom Landgericht Osnabrück mit ziemlich deutlichen Worten einkassiert wurden. Und das schauen wir uns gleich mal an.
1: Und natürlich schauen wir uns an das Bundesverfassungsgericht, das die Verfassungsbeschwerde von Jan Böhmermann in Sachen Schmähkritik äh, ohne Begründung verworfen hat.
0: Ja, das war nämlich auch noch eine echte Staatsaffäre. ne? Also jedenfalls ähm, war das vor einigen Jahren so, anlässlich des Schmähgedichts des Comedians Jan Böhmermann. Und ja, auch diese Staatsaffäre wurde jetzt ziemlich sang- und klanglos vom Bundesverfassungsgericht beerdigt, aber dafür haben die Karlsruher Richter an anderer Stelle ziemlich deutliche Worte gefunden, oder? Ja, und zwar mal
1: wieder in einem Verfahren, das der Spiegel bis nach Karlsruhe getrieben hat, gibt es jetzt sehr, sehr deutliche Worte, und zwar sehr, sogar personifizierte Worte des Bundesverfassungsgerichts an den Pressesenat des OLG Hamburg. Das ist auch relativ selten, dass ein Gericht so deutlich gerügt wird.
0: Ja, und im Schwerpunkt der Woche geht es diesmal um die Ukraine-Krise und die Frage, Was das Völkerrecht eigentlich dazu sagt, das habe ich mal gesprochen mit der Völkerrechtlerin Anne Peters vom Max-Planck-Institut. Und dann haben
1: wir natürlich einen Corona-Block. Wer könnte ohne den Corona-Block klarkommen im Moment? Ähm Wir haben im Moment relativ viele Lockerungsdiskussionen, Lockerungsdiskussionsorgien, wie die ehemalige Kanzlerin gesagt hätte. Wir hatten aber auch das Bundesverfassungsgericht, das mit einem sicheren Gespür für Timing in der vergangenen Woche mal kurz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht äh, entschieden hat. Und wir haben noch ein paar Nachträge zum Thema Corona. Da gibt es noch ein paar Updates. Und Hörerpost. Und Hörerpost und natürlich ein wunderschönes gerechtes Urteil. Ja, steigen wir doch gleich mal ein. Und wir fangen an mit der Razzia im Bundesjustizministerium im vergangenen September, ganz kurz vor der Wahl. Du hast es schon gesagt, Corinna, es waren sehr deutliche Worte vom Landgericht Osnabrück, dass den Durchsuchungsbeschluss aufgehoben hat, der dieser Durchsuchung zugrunde lag. Die Durchsuchung hat stattgefunden Anfang September. Die Bundestagswahl war Ende September. Und das Ganze ist nicht nur ein Justizskandal, sondern auch politisch extrem brisant. Ähm, Mhm. Denn sowohl das durchsuchte Bundesministerium der Finanzen Das damals noch Olaf Scholz unterstand, als auch das äh, Bundesjustizministerium, wo damals Christine Lambrecht die Chefin war, waren natürlich zwei SPD-geführte Ministerien. Und es kam schon damals recht schnell der Verdacht auf, ob denn eine Durchsuchung so wenige Wochen vor der Bundestagswahl nicht möglicherweise politisch motiviert sein könnte. Das Hm. Bundesjustizministerium wollte sich das dann auch
0: nicht gefallen lassen und hat Rechtsmittel eingelegt gegen die Durchsuchung. Das muss man in der Tat hier auch nochmal deutlich sagen, ja. Also Beschwerde hatte nur das Bundesjustizministerium eingelegt. Aber letztendlich, so wie ich die Entscheidung lese, zu der wir gleich kommen, des Landgerichts Osnabrücks, kann man gar nicht anders als das im Grunde genommen auf beide Durchsuchungen äh, zu übertragen. Ja? Also hier wie gesagt ist formell das vielleicht als kleiner Disclaimer nur immer vom Bundesjustizministerium die Rede, weil die eben die einzigen waren, die Beschwerde eingelegt haben. Ähm, aber das ganze hat natürlich äh, für beide Relevanz. Vielleicht erst noch mal
1: anfangen, Corinna, worum ging es denn damals eigentlich? Denn es ging ja eigentlich nicht darum, dass tatsächlich jemandem im Bundesfinanzministerium oder im Bundesjustizministerium äh, ernsthaft kriminelles Verhalten unterstellt worden wäre.
0: Absolut. Also Das ist vielleicht auch Kern dessen, was auch damals schon klar war, was vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass das Ganze jetzt nicht ganz so hohe Wellen geschlagen hat, war natürlich Thema im Bundestagswahlkampf, war auch Thema in einem dieser Trielle, wo da immer wieder ähm, rumgestochert wurde. Es war also sehr unangenehm, insbesondere für den damaligen SPD-Spitzenkandidaten und heutigen Kanzler Olaf Scholz. Aber es war immer klar, dass es eigentlich nicht um Scholz persönlich geht oder auch Justizministerin Lamprecht, sondern dass da immer nur Hinweise, Beweise gesucht werden sollten, um ähm, Leuten, um Strafvereitelung im Amt nachzugehen. Also da, es war eben ein Verfahren, das die Staatsanwaltschaft Osnabrück ähm, schon relativ lange führte und zwar ging es um Geldwäsche-Verdachtsanzeigen, die bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen der Financial Intelligence Unit aufgeschlagen waren. Dazu muss man eben wissen, dass es um diese Financial Intelligence Unit schon ziemlich lange deutlichen Ärger gab, weil das eben eine Behörde ist, die zum Bundesfinanzministerium gewechselt ist. Sie sollte eigentlich auch schlagkräftiger werden im Kampf gegen Geldwäsche als das, was man bisher gesehen hat. Tatsächlich ist aber jetzt auch von dieser Schlagkraft noch immer nicht viel zu sehen. Es laufen massenweise Hinweise dort ein auf Geldwäsche, Verdacht. Liegt auch daran, dass inzwischen Hinz und Kunz solche Meldungen machen muss. Ja, also vor allen Dingen natürlich die Banken, aber auch Notare, Juweliere, Autohäuser. Alle diese Gruppen sind inzwischen gehalten, bei jeglichem Verdacht auf Geldwäsche diese Meldungen zu machen, die laufen grundsätzlich immer eben bei dieser Kölner Behörde, eben der FIU, ein und überfordern da diese ziemlich dünn ähm, ausgestattete Behörde ziemlich. Deswegen bleiben auch immer wieder Anzeigen liegen. Ja, Das ist so ein bisschen das grundsätzliche Konstrukt und das Ärgernis, mit dem sich Staatsanwaltschaften und auch die Polizei schon seit ziemlich langem rumschlagen. Deswegen war es ja so ungewöhnlich, dass man dann tatsächlich bis ganz nach oben ging und auch so öffentlichkeitswirksam bis ganz nach oben ging. Denn eigentlich. Genau, weil
1: jetzt gab es ja schon den Verdacht, dass da was also mal zumindest ähm, mindestens fahrlässig verschleppt wurde. Also da war der Verdacht, dass da in der FIU Strafvereitelung im Amt stattgefunden haben könnte, weil die bestimmte Geldwäscheanzeigen nicht an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet hatten.
0: Ja, das ist richtig. Und jetzt wollte man ja gar nicht sehen, ob tatsächlich Herr Scholz daran seinen unmittelbaren Anteil hatte, sondern es ging eigentlich nur darum, wie die obersten Behörden, also namentlich das Bundesfinanzministerium, aber auch im Zusammenspiel mit dem, mit dem Bundesjustizministerium, da diese ganze äh, Geldwäscheeinheit sozusagen betreut, welche, äh, welche Anweisungen die denen an die Hand geben, wie mit solchen Weiterleitungen umzugehen ist. Also das war im Grunde genommen der Kern der Ermittlungen, die sich eben dann auch auf das Bundesjustizministerium und das Bundesfinanzministerium erstreckten. So, dann gab es ja aber erstmal
1: zumindest eine telefonische Anfrage, dann haben, hat da die Staatsanwaltschaft angerufen und ein Sachbearbeiter im Bundesjustizministerium äh, hat gesagt, so, naja, also ganz ehrlich, ähm, jetzt geben wir irgendwie nicht Sachen hier einfach nur raus, weil ihr anruft. Ja,
0: genau. Also, was man ja auch durchaus verstehen kann, ne? es ist jetzt, ähm, also im Grunde genommen, deswegen waren auch viele, so viel kann ich schon mal sagen, im Bundesjustizministerium und auch Bundesfinanzministerium fassungslos, weil was eben passiert war, ist man hatte äh, bei einer anderen Durchsuchung Schreiben, äh, schon beschlagnahmt. Ja, Konkret ging es um ein äh, Schreiben des BMJV, also des Justizministeriums, an das Bundesfinanzministerium für Finanzen, wo es um die Zusammenarbeit der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen mit den Strafverfolgungsbehörden geht. Ja, Und dann rief eben eine Staatsanwältin da im Bundesjustizministerium an, sagte, wir bräuchten noch das eine oder andere Dokument und die sagten also ganz ehrlich, hier telefonisch rücken wir gar nichts raus, aber kommt doch mit einer schriftlichen Bitte und wo ihr ziemlich genau beschreibt, welche Dokumente ihr wollt und dann rücken wir die schon rüber. Also das wird nicht der genaue Wortlaut gewesen sein, aber ich glaube, es war so ein Zusammenspiel zwischen deutlich zu machen, okay, also auf dieser Basis, aufgrund eines Telefonanrufes, können wir jetzt leider nichts geben, aber wenn Sie schriftlich mal anfragen, dann wird das sicherlich kein Problem sein. ja. Und sie haben aber nicht schriftlich angefragt, das ist wohl relativ klar, das hat auch das Landgericht Osnabrück so deutlich gemacht, sondern sind dann eben am 9. September da reinmarschiert, sehr zum Entsetzen der jeweiligen Mitarbeiter. Und das sorgte, wie gesagt, natürlich für Ärger. Man hatte ziemlich deutlich gesagt, auch Olaf Scholz hat sich da sehr deutlich positioniert und gesagt, das war komplett übertrieben und unverhältnismäßig. Und das Landgericht in Osnabrück, und zwar da die zwölfte große Strafkammer, hat ihm da durchaus recht gegeben. ja, Denn die haben sehr deutlich gesagt, dass ähm, grundsätzlich eben erstmal schriftlich angefragt werden muss. ja, Und das ist nur dann entbehrlich, wenn eine Ablehnung sicher zu erwarten ist, eine Vernichtung von Beweismitteln zu befürchten wäre oder eine besondere Dringlichkeit anzunehmen wäre. Und all das sah die zwölfte Große Strafkammer als nicht erfüllt an. ja Und haben insbesondere gesagt, ja auch die Bundestagswahl, muss man ja mal sagen, dass selbst wenn dann die Regierung wechselt und das sah ja durchaus schon damals danach aus, kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass dann auf einmal irgendwelche, Akten, Materialien verloren
1: gehen. Ja. ja, also das wurde tatsächlich offensichtlich als, als Grundlage für diesen Durchsuchungsbeschluss wirklich angeführt, so nach dem Motto, wenn dann irgendwie das, dass die Führung im Ministerium wechselt, dann geht das ganze Beweismaterial verloren, da hat das Landgericht gesagt. Ja, netter Versuch. Sie haben ja sogar obendrauf auch noch gesagt, es lagen nicht nur die die Voraussetzungen für eine Durchsuchung gar nicht vor, sondern die war auch noch unverhältnismäßig. Also weder war die erforderlich, noch war sie angemessen. Ja.
0: Und sie war nicht erforderlich, um das mal deutlich zu sagen, weil dieses Schriftstück, was die haben wollten, schon vorlag. Ja? Also d- letztendlich, die werden jetzt noch viele andere Sachen ähm, beschlagnahmt haben, die vielleicht auch interessant ist. Aber das, worum es denen geht, sagt jedenfalls das Landgericht Osnabrück, auch mit ziemlicher Deutlichkeit, lag eigentlich schon vor. Deswegen sei diese Durchsuchung auch schon gar nicht eben erforderlich gewesen. Und die hauen denen wirklich auch rechts und links nochmal eine um die Ohren, muss, ähm, mhm. muss gesagt worden also sowohl, dass diese Kritik richtet sich dann vor allen Dingen an die Staatsanwaltschaft Osnabrück, die allerdings ja aber auch, um das mal deutlich zu sagen, Achtung Tatortfans, die können natürlich erst dann einen rücken, wenn ein Gericht den Bes- einen Beschluss erlassen hat, ne, einen Durchsuchungsbeschluss erlassen hat. Das macht natürlich nicht die Staatsanwaltschaft, die vollzieht nur das der Beschluss wird von dem Amtsgericht Osnabrück in diesem Fall eben erlassen. So, jetzt sagt das Landgericht ganz deutlich, wird ungeachtet dessen gleichwohl eine Durchsuchung angeordnet und das BMJV dem Verdacht ausgesetzt, sich nicht rechtstreu zu verhalten, ist dies geeignet, dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Institutionen einen nicht unbeachtlichen Schaden zuzufügen. Also das ist schon ziemlich deutlich in, einem, in einer Pressemitteilung. Ne?
1: Ja, also das ist wirklich juristisch schon echt eine Ohrfeige. Aber es ist ja auch vor allem politisch brisant. Denn man muss als Hintergrund eben wissen, dass der Staatsanwalt, der diesen Beschluss beantragt hat, genauso wie die Richterin, die den Beschluss erlassen hat, beide Mitglieder der CDU sind. Und die Justizministerin in Niedersachsen, das ist die Barbara Havlitzer, ist auch, von der CDU. Und so kam natürlich damals dieser Vorwurf auch sehr schnell auf, dass das alles politisch motiviert sei, weil ja eben diese beiden Ministerien SPD geführt waren. Hat Mhm. das jetzt Konsequenzen, Corinna? Ich meine, die SPD ist nicht besonders amused im Moment, oder?
0: Nee, also die wird das natürlich weitlich auswalzen. Davon kann man schon mal ausgehen. Die SPD-Chefin Saskia Esken ist schon vorgeprescht und hat deutlich gesagt, da muss es Konsequenzen geben ähm, aus diesem Urteil, es müsse geklärt werden, weit die damalige und die jetzige CDU-Führung über die Vorgänge informiert waren. Dazu muss man ja auch sagen, dass die Staatsanwaltschaft grundsätzlich dem Justizministerium unterstellt ist, also Dem jeweiligen Landesjustizministerium. Das sorgt auch immer wieder für einerseits Ärger oder auch Kritik oder eben für auch einen bösen Anschein, wie in diesem konkreten Fall. Also ist alles nicht besonders gut gelaufen, schreit auch nach Aufklärung, nach einem Untersuchungsausschuss womöglich Also die Grünen in Niedersachsen haben, glaube ich, auch
1: schon gesagt, dass sie die Justizministerin auf jeden Fall befragen wollen. Also darüber, ob das Ministerium vielleicht falsch informiert worden ist, wie das künftig verhindert werden soll und so weiter. Also das dürfte definitiv noch ein Nachspiel haben. Bislang hat sich wohl noch niemand geäußert.
0: Da kann man aber vielleicht noch einmal die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft Osnabrück in diesem Zusammenhang erwähnen. Die hat sich nämlich auch auf diesen Beschluss des Landgerichts äh, Osnabrück geäußert, was wiederum auch sehr merkwürdig ist. Das passiert eigentlich selten, aber offensichtlich war die Watschen so schmerzvoll, dass man das nicht auf sich sitzen lassen wollte. Ja, und ähm, hier haben die nochmal betont, dass die Staatsanwaltschaft aus Nordbrück von einem möglichen Beweismittelverlust ausging. Dies gilt insbesondere für flüchtige Beweismittel wie elektronische Mitteilung Und die Staatsanwaltschaft Osnabrück verwahrt sich auch gegen den Vorwurf des Landgerichts durch die Durchsuchung dem Gedankengut von sogenannten Reichsbürgern, Selbstverwaltern, Querdenkern, Corona-Leugnern und anderen Gegnern der derzeitigen Staats- und Gesellschaftsordnung Vorschub geleistet zu haben, Ja, also da hat die Staatsanwaltschaft sogar noch mal einen oben drauf gelegt. Ja. Vielleicht also lassen das, wir
1: das jetzt einfach mal so stehen.
0: Genau. Das klingt nicht so, als wäre man sich da besonders einig. Aber soweit erstmal an dieser Stelle und jetzt gehen wir weiter zu der nächsten Staatsaffäre.
1: Und das war jetzt wirklich eine Staatsaffäre. Ich glaube, das ist sogar bei Wikipedia gelistet unter Böhmermann-Affäre, was jetzt vom Bundesverfassungsgericht sehr schnell und sehr abschlägig beschieden wurde. Wir erinnern uns alle zumindest dunkel daran, dass Jan Böhmermann im Jahr 2016 in seiner ZDF-Show seine sogenannte Schmähkritik vorgetragen hatte. Und zwar Mhm. richtete die sich gegen den türkischen Präsidenten Erdogan Und das Ganze zog sich jetzt über Jahre hin durch mehrere Instanzen. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht seine Verfassungsbeschwerde abgewiesen. Vielleicht fangen wir erst noch mal an und gehen noch mal zurück ins
0: Jahr 2016. Was war da noch mal passiert? Worum ging es denn eigentlich? Das war in der Tat eine sehr interessante Gemengelage, Ähm, schon die... Show von Böhmermann war ja eine Reaktion auf den Staatspräsidenten Erdogan, weil dieser sich zuvor aufgeregt hatte über ein satirisches Lied in der NDR-Sendung Extra 3. Da hatte er den deutschen Botschafter einbestellt in Istanbul und dem ordentlich die Leviten gelesen. Und auf diese Gemengelage, auf diese Situation hat Böhmermann mit seinem berühmten Schmähgedicht antworten wollen. so Und was war die Idee dahinter, dass man dem ähm, türkischen Staatspräsidenten mal zeigt, was sozusagen die Grenzen sind von der Meinungsfreiheit in Deutschland, auch dieser Tierefreiheit und dem, was dann aber nicht zulässig ist. Und das wurde eingebettet in dieser Show, Zusammen mit seinem Sidekick hatte er eben erstmal eine kleine Einführung gegeben in sein Schmähgedicht und hat deutlich gesagt, das darf man eigentlich gar nicht hier in Deutschland sagen und hat es dann natürlich gerade deswegen doch gemacht, ne? also das wunderschöne Stilmittel der Paralypse, ja, ähm, zu sagen, also hier wollen wir eigentlich gar nicht drüber reden, dürfen wir auch gar nicht, ne? aber machen es natürlich trotzdem. So und das hat es in der Tat in sich, also da konnte man auch als unbedarfter Zuschauer durchaus schockiert sein, denn es ging, ähm, er hat also ziemlich alles ausgepackt, was man äh, auspacken kann, also hat ihn persönlich beleidigt, äh, auch äh, über äh, Intimes gesprochen, ihm intime Vorwürfe gemacht über Sexualpraktiken und all das, was man lieber nicht in einer öffentlichen Show tun sollte und das auch, das muss man deutlich sagen, in weiten, weiten Teilen wirklich absolut überzogen war und auch zwar so überzogen, dass eigentlich jedem deutlich werden musste, dass äh, diese diese Sexualpraktiken frei erfunden waren und dass es eben gerade nichts war, was über Erdogan bekannt war. Jedem außer Herrn Erdogan offensichtlich. Das <lacht> der ähm, Satire wurde schon ziemlich deutlich bedient und das hatte natürlich rechtliche Konsequenzen und zwar wirklich mannigfaltige rechtliche Konsequenzen. Wir hatten einiges an strafrechtlichen Vorwürfen auch. Was gab es da, Pierre?
1: eine wunderschöne Strafanzeige wegen Präsidentenbeleidigung. Die ist damals auch zugelassen worden und gleichzeitig äh, dachten sich dann alle, ups, was ist denn das für eine hässliche Vorschrift, die kein Mensch mehr braucht? Äh, deswegen wurde diese Vorschrift zum ersten 2018 dann auch abgeschafft. Davon hat Böhmermann aber noch nicht profitiert, sondern die Staatsanwaltschaft Mainz hat tatsächlich auch brav Ermittlungen eingeleitet, hat dann aber die Ermittlungen eingestellt. Das sei äh, ganz offensichtlich keine Beleidigung, weil jeder Bezug zu tatsächlichen Gegebenheiten offensichtlich fehle. So, also ich glaube, dass Das war auch irgendwie eine Entscheidung, mit der jeder gerechnet hatte, weil tatsächlich eben dieses dieses Schmähgedicht so absurd war, dass es halt klar war, dass nichts davon einen einen ernsthaften Tatsachenvorwurf beinhaltete. Mhm. Ähm, Aber wie gesagt, es wurde immerhin erstmal ein Strafverfahren eingeleitet, dann allerdings eingestellt. Äh, Schlimmer war dann der Zivilrechtsstreit, der folgte und der vor den Gerichten in Hamburg ausgetragen wurde.
0: Ja, Erdogan hat das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und ist da auch gerichtlich gegen vorgegangen, wollte das ganze Schmähgedicht ja verbieten lassen. Das ist ihm nicht gelungen, aber herausgekommen ist wirklich eine ziemlich abstruse ähm, ja, Konstellation. Das Landgericht Hamburg hat natürlich abgewogen zwischen der Meinungsfreiheit gemäß Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz und die Persönlichkeitsrechten des türkischen Staatspräsidenten, so wie es in solchen Situationen Und der Kunstfreiheit ja auf Seiten
1: von Jan Böhmermann, ne?
0: Ja, die das Kunstfreiheit. Das war ja nicht nur die Meinungsfreiheit. Wobei die Kunstfreiheit haben sie abgebügelt und haben gesagt, Ach, okay. ähm, das haben die bewusst offen gelassen, da es zu keiner anderen Entscheidung geführt hätte. Deswegen geht es eigentlich ganz oft immer nur um die Meinungsfreiheit, was natürlich Böhmermann und Co. wahrscheinlich auch sehr schade finden werden. Also insbesondere auch unser Völton war natürlich ja sehr. Ähm, sehr enttäuscht darüber, dass jetzt auch zum Thema Kunstfreiheit nicht viel gesagt wird. Ganz im Gegenteil, der Land... Der Richter am Landgericht wurde dann auch damit zitiert, dass er eigentlich die Kunstfreiheit in diesem Fall auch nicht verwirklicht sieht, weil die Schöpfungshöhe fehlte. Also dieser ganze Streit wurde ausgeblendet. Aber interessanterweise ist eben nicht das passiert, was Herr Böhmermann und sein Anwalt Christian Scherz immer sehr gerne gehabt hätten, nämlich dass das gesamte Gedicht in seiner Gesamtheit auch mit der ganzen... Vorgeschichte, auch mit dem Zwischengeplänke. Es wurde ja immer wieder auch das Gedicht unterbrochen und einsortiert, auch strafrechtlich schon selbst bewertet. Ja, Das wollten die sozusagen nur als Ganzes bewertet wissen. Das Gericht hat sich natürlich auch diesen gesamten Kontext angeschaut und das natürlich nicht einfach im luftleeren Raum beurteilt. Aber was es schon gemacht hat, ist wirklich für Vers für Vers da durchzugehen und die überwiegend eine Anzahl, nämlich 18 Verse, hat es dann für rechtswidrig erklärt und deswegen deutlich gemacht und oder die Verbreitung verboten und sechs Verse blieben dann noch übrig und dann war natürlich auch das Ganze witzlos. Es, das Gericht, um das vielleicht noch mal deutlich zu sagen, hat unterschieden hier zwischen den schweren Herabsetzungen mit Bezügen zum Intimen und Sexuellen, für die es in der Person und dem Verhalten des Klägers keinerlei tatsächliche Anknüpfungspunkte Anknüpf- gibt. Und sie dienten auch tatsächlich allein dem Angriff auf die personale Würde und sind deswegen rechtswidrig. Das sind die 18 Verse, von denen ich schon sprach, die ich hier selbstverständlich nicht zitieren darf. Aber die anderen Verse kritisieren tatsächliches Verhalten in satirischer Weise und seien Daher hinzunehmen, ja.
1: Also so Zeilen wie Kurden treten, Christen hauen, sind zum Beispiel erlaubt geblieben, weil da das ORG halt gesagt hat, das ist quasi eine, eine politische Kritik, äh, die ist erlaubt. Aber insgesamt wurde ja diese Herangehensweise des ORG schon relativ stark kritisiert, ne, weil ähm, nicht nur Künstlerinnen und Künstler, sondern auch Juristen ähm, gesagt haben, Na ja, kann das denn tatsächlich sein, dass man einfach so ein, ein quasi Gesamtkunstwerk in Anführungszeichen, also so etwas jedenfalls, was jemand als Satire, also auch als Kunstwerk meint, einfach so zerpflückt, also so überhaupt in Passagen so auseinandernehmen darf und nicht sagen muss, entweder oder. Es muss quasi in einem Gesamtkontext gesehen werden. Und deswegen waren eigentlich alle total gespannt, wie das jetzt weitergeht vor dem Bundesverfassungsgericht. Der BGH hat die Beschwerde nicht angenommen, aber Böhmermann ist dann zusammen mit Christian Scherz vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Und das hat dann jetzt am Freitag halt echt kurzen Prozess gemacht.
0: Ja und ähm, da war die Entscheuschung dann noch größer, ne? denn was das Bundesverfassungsgericht gemacht hat, ist erstmal alle anzulocken, also hat tatsächlich das offensichtlich so ernst genommen, dass da um Stellungnahmen gebeten wurden. Also es wurden ähm, gleich mehrere Stellungnahmen eingeholt, die sich dazu äußern sollten, wie das jetzt mit der Kunstfreiheit äh, so weiter ist. Und dann haben die kurzen Prozess gemacht und äh, am Donnerstag noch eine äh, kurze Mitteilung veröffentlicht und gesagt, die zweite Kammer des ersten Senats, also es war auch tatsächlich nur eine Entscheidung der Kammer, wir sagen von drei Richtern und nicht wie sonst üblich von allen acht, die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen, weil sie keine Aussicht auf Erfolg hat. Und das ist dann auch schon alles, eine Seite, mehr gibt es dazu von Karlsruhe nicht zu sagen. So. Und jetzt hat das natürlich auch Raum für Spekulationen geöffnet, weil viele gesagt haben, naja, warum macht ihr dann so, überhaupt so ein Fass auf, ja, und fragt hier nach Stellungnahmen, wenn ihr das ohnehin absegnen oder, ja, absegnen wollt. So war es ja. Die haben ja tatsächlich auch das OLG Hamburg, das ja die letzte inhaltliche Entscheidung getroffen hat, damit abgesegnet. Warum macht ihr das? Es gibt tatsächlich keinerlei Erklärung, keinerlei offizielle Erklärung dazu, denn man weiß es schlicht nicht. Es gibt ja auch keine Sondervoten in solchen Konstellationen und ich darf da vielleicht mal meinen Kollegen Patrick Barnes zitieren, der im und sich dazu geäußert hat, kennen ja sicherlich auch viele Hörerinnen und Hörer, weil er auch schon öfter in dieser Sendung war und er hat Ja, jetzt festgestellt, also hier haben wir ja nur das Resultat, das gesagt hatte, das, was Böhmermann da widerfahren ist, ist in Ordnung. ja. Und das gibt ja, dazu könnte es jetzt zwei Gründe geben. Entweder ist man der Ansicht, dass die Hamburger Richter das Gericht zu Recht als Kette einzeln zu bewertender Meinungsäußerungen behandelt haben. Ja, Dann wäre das so, wie übrigens das häufig getan wird in äußerungsrechtlichen Auseinandersetzungen. Natürlich wird dann immer jedes einzelne äh, Satz, jeder einzelne Satz, fast schon jedes einzelne Wort getrennt beurteilt und natürlich immer im Gesamtzusammenhang gesehen, aber durchaus auch für sich alleine stehend bewertet und dann entweder verworfen oder ähm, bestätigt. Aber ähm, das hat man. Aber ja wenn ent- man die Kunstfreiheit mit einbeziehen genau. würde als
1: Prüfungsmaßstab, würde das halt schon richtig eng. Ne? Also genau. da müsste man eigentlich das Gesamtkunstwerk in Anführungszeichen dann berücksichtigen.
0: Richtig, so, und also bana sagt eben, entweder die finden das in Ordnung, wie das gegangen ist. Oder man folgt Böhmermann darin, dass sein Gedicht nur als Ganzes verboten werden könne und gibt bei der Abwägung zwischen Kunstfreiheit und Persönlichkeitsschutz dann aber der Ehre Erdogans den Vorrang. Das ist jetzt die Vermutung von Patrick Barners. Tja, und das wäre natürlich dann auch schon wieder politisch extrem heikel gewesen. Da hätte man im Grunde genommen das Fass auch wieder aufgemacht, von dem wahrscheinlich alle froh sind, dass es auch wieder zu ist. Also es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ne? Das war ja eine unglaubliche Aufregung damals, eine große politische Verwicklungen bis hin zu Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja sich da auch sehr frühzeitig positioniert hatte, zugunsten von Erdogan gesagt hat, das sei bewusst verletzend, damit wiederum hatte sie ja Böhmermann sehr vor den Kopf gestoßen, also das war eine extreme Was hat sie ja auch
1: später bedauert, ne? ja. Also ich glaube, Jahre später hat sie dann gesagt, dass das ein Fehler gewesen. Aber jedenfalls war das wirklich eine Staatsaffäre damals und da ist es jetzt halt wirklich ein schon sehr, sehr unglückliches Ende, mal abgese- also abgesehen, ne, eben auch politisch gesehen, mal abgesehen von der juristischen Frage, dass man das doch gerne irgendwie aus Karlsruhe geklärt gesehen hätte, wie man eigentlich mit sowas umgehen sollte und ob man das tatsächlich so machen kann, dass man 18 von 24 Zeilen verbietet. In der Sache kann Jan Böhmann, man natürlich jetzt noch zum EGMR gehen, das halte ich jetzt auch nicht für ausgeschlossen, in sein äh, quasi Promi-Anwalt Christian Scherz gilt da ja durchaus als sehr, sehr angriffslustig. Ähm, Mhm. Das können die ja durchaus noch versuchen. Und dann brach aber natürlich in der vergangenen Woche schon auch eine sehr alte Diskussion sofort, nämlich wieder los. Irgendwie müsste das Bundesverfassungsgericht nicht eigentlich auch solche ablehnenden Entscheidungen begründen. Das wollen wir jetzt hier wirklich nur ganz kurz anreißen. Das ist echt schon Klassiker. Also seit 1993 muss das Bundesverfassungsgericht ähm, es nicht mehr begründen, wenn es eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung annimmt. Und das sind halt auch wirklich viele, mindestens 77 Prozent der zurückgewiesenen Verfassungsbeschwerden und Anträge auf einstweilige Anordnung werden ohne Begründung abgelehnt. Tatsächlich dürfte der Anteil sogar noch höher liegen, Mhm. weil so wie es jetzt im Fall Bümmermann passiert ist, wenn nämlich keine Aussicht auf Erfolg drin steht, dann ist das aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts schon eine Begründung. So so nach dem Motto, wir haben es uns ja angeschaut. Das ist alles irgendwie seit jeher schon echt umstritten, weil ja eben auch gerade das Bundesverfassungsgericht so als Bürgergericht gilt. Und dann kann man natürlich schon sagen, naja, was ist denn das bitte für eine Art irgendwie, damit seinen Bürger dann umzugehen, wenn man sagt, wir nehmen das nicht zur Entscheidung an, Punkt, geh weg. Mhm. Ähm, Zuletzt wollte die AfD das ändern lassen, das war, ich glaube, 2018 oder 2019, die hat aber wirklich nicht den Hauch irgendwie von von Zustimmung aus anderen Parteien dafür bekommen. Das Argument ist immer, dass das Bundesverfassungsgericht überlastet ist, da kommt eben echt viel an und vor allem kommt da auch sehr viel Mist an, weil es da ja keinen Anwaltszwang gibt. Ja. Das Bundesverfassungsgericht würde zusammenbrechen sozusagen, wenn sie das alles begründen müssten. Und es wird auch immer so ein bisschen gesagt, Na ja, andere Bundesgerichte können das ja auch so machen. Also zum Beispiel der BGH darf Revisionen im Strafrecht als offensichtlich unbegründet verwerfen. Das berühmt O.U. Das ist auch ganz berüchtigt. Ich finde immer, das ist irgendwie ein schwaches Argument zu sagen, dass man, es ist jetzt irgendwie besser, weil es an anderen Gerichten auch nicht gut ist. Und auch das mit der Begründungspflicht, also der, der komplette Verzicht darauf überzeugt mich am Ende auch nicht so ganz, muss man sagen. Denn es ist ja nicht so, dass die, dass die sich das gar nicht anschauen und das irgendwie ungesehen in den Papierkorb abschmeißen, sondern wir haben es jetzt gerade in dem Böhmermann-Verfahren auch gesehen, da werden zum Teil dann wirklich Stellungnahmen eingefordert von Verbänden. von ne? Da sind x Leute beteiligt, da werden hunderte Seiten Papier geschrieben und am Ende heißt es dann irgendwie Tschö. Ja, ähm, das ist halt irgendwie merkwürdig. Man könnte sich einfach dann hinsetzen und eine DinA vier Seite das schon dazu schreiben, wenn man es sowieso schon geprüft hat. Aber gut, ich glaube, es wird nicht passieren. Es würde mich sehr sehr wundern, wenn sich da etwas ändern würde, selbst wenn es Jan Böhmermann betrifft.
0: Genau. Dann haben wir das jetzt abgeschlossen. Und jetzt kommen wir ja, zu anderen klaren Worten, die wiederum das Bundesverfassungsgericht sehr wohl <lacht> Genau, da hat's mal kann. was
1: gesagt. Ja, genau, die können sehr deutlich sein, wenn sie wollen. In gleich zwei Verfahren, die wir heute noch für euch haben. Das erste ist äh, das vorhin schon im Intro angedeutete Verfahren, das vom Pressesenat in Hamburg kommt. Und da ist das Bundesverfassungsgericht richtig böse geworden. Da hat, weil nämlich das, das äh, ORG Hamburg, man muss wirklich sagen, schon wieder eine einstweilige Verfügung erlassen hat. In diesem Fall gegen den Spiegel ohne den Spiegel zuvor anzuhören und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Und das Bundesverfassungsgericht will daraus sogar jetzt schon unmittelbare Konsequenzen ziehen. Bei diesen Sachen geht es fast immer um Pressesachen. Hier ging es um ein um eben Spiegel Online und die wurden in Anspruch genommen von einem Kreuzfahrtunternehmen. Spiegel Online hatte irgendwie ein Interview veröffentlicht, ein kritisches Interview zum Thema Kreuzfahrten, ist ja derzeit ein hippes Thema und da wurde eben auch dieses Unternehmen erwähnt, das passte denen nicht. Also haben die Spiegel Online eine Abmahnung geschickt äh, mit Unterlassungserklärung und der Spiegel hat aber gesagt, nö, machen wir nicht, wir, wir fühlen uns hier im Recht. So weit, so normal. Aber dann ging es los. Dann ist das Kreuzfahrtunternehmen zu Gericht gezogen, zum Landgericht und hat gesagt, hier, wir hätten gerne irgendwie, dass ihr den Spiegel, dem Spiegel das verbietet. Und das Landgericht hat gesagt, nö, also so wie du deine Anträge hier formuliert hast und was du in der Sache haben willst, gibt es nicht. Keine Aussicht auf Erfolg. Daraufhin hat das Unternehmen seine Anträge umgestellt, zwei Hilfsanträge gestellt, tralala. Das Landgericht auch im zweiten Anlauf, nö, immer noch nicht. Wir weisen deinen Antrag zurück. Das Unternehmen geht zum ORG Hamburg. Und das OLG sagt dann auch, wir würden nur einem ganz bestimmten Antrag stattgeben. Die haben den also quasi den, den richtig zu stellenden Antrag, mit dem sie dann Erfolg haben können, quasi rein diktiert. Also hat das Unternehmen das alle Das ist schon Antwort. wirklich
0: merkwürdig, ne? Ja, das
1: Unternehmen hat dann die anderen Anträge zurückgenommen, hat diesen einen Antrag stehen lassen. Dem hat das OLG auch stattgegeben und im einstweiligen Rechtsschutz dann bestimmte Passagen dieses Spiegel-Interviews untersagt. Und nochmal, von dem ganzen Tamtam, das sich über Wochen zog, wusste der mhm. Spiegel nichts.
0: Und da musste man vielleicht mal ganz kurz einschieben, wie das presserechtlich eigentlich ist. Denn hier ergibt natürlich die ist Sinn, dass man in Hamburg klagt, weil da der... Spiegel auch sitzt. ja. Also insofern ist das nicht ganz unangenehm, aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass der Hauptgrund, warum man in Hamburg klagt, ist nämlich im Pressrechts gibt es den sogenannten fliegenden Gerichtsstand, also da kann man sich aussuchen, für welches Gericht man zieht und das kann man so deutlich sagen, die Pressekammern in Hamburg gelten als extrem verlagskritisch beziehungsweise sehr freundlich sehr Betroffenen freundlich. den Betroffenen, genau. Also wer immer sich da ungerecht behandelt führt von den Medien, von der Presse, bekommt in Hamburg Gehör. Nicht immer recht, aber doch deutlich öfter recht vielleicht als in anderen Konstellationen. Jedenfalls ist das ein offenes Geheimnis, kann man sagen. Ne? Und auch diese... Und auch diese Konstellation spricht ja sehr dafür, dass man hier dem betroffenen Unternehmen die Sache sehr erleichtern wollte.
1: Genau. Und da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt auch gesagt, da ist das Recht auf prozessuale Waffengleichheit, übrigens ein sehr schönes Wort, finde ich, offenkundig verletzt. Also es geht halt darum, dass man immer vor Gericht, das steht im Grundgesetz, beide Seiten anhören muss. Das kennt man ja irgendwie auch selber. Ne? Man muss immer beide Seiten von der Geschichte kennen. Und wer schon mal so eine Akte gelesen hat, der hat das wahrscheinlich auch schon festgestellt, wenn man den Schriftsatz des Klägers liest, denkt man, oh, stimmt, ja, der muss aber auf jeden Fall Recht kriegen. Und dann blättert man weiter, und dann kommt der Schriftsatz, der ist beklagt, man denkt, ach, guck mal, so war das. Na, da muss ja noch mal drüber nachdenken und das ist natürlich überhaupt nicht gegeben, wenn man quasi nur die Klägerseite und den Vortrag der Klägerseite vor sich gegen hat. Ähm Im Presse- und Äußerungsrecht kann das ausnahmsweise mal anders sein, weil vor allem halt im einstweiligen Rechtsschutz, da muss es oft sehr, sehr schnell gehen, weil natürlich durch so eine Presseberichterstattung massiv Persönlichkeitsrechte verletzt werden können, wenn man zum Beispiel eine Verdachtsberichterstattung nicht vernünftig macht, wenn man Menschen vorverurteilt, wenn man Unwahres berichtet oder so, das verbreitet sich rasend schnell, das steht überall im Netz, kennt jeder. und in Pressesachen ist es eben auch oft so, dass das Gericht die Auffassung der Gegenseite schon kennt, weil nämlich ja derjenige, der sozusagen möchte, dass die Presse etwas nicht mehr behaupten darf, der legt dann vor, was vorgerichtlich stattgefunden hat, nämlich mhm. die Abmahnung. Und in der Regel antwortet der Verlag ja dann auf die Abmahnung. Die Rechtsabteilung des Verlags meldet sich dann und sagt, ja, ähm, entweder du hast Recht mit deiner Abmahnung, da haben wir Mist gebaut. Oder die sagen halt, nö, aus folgenden Gründen halten wir an unserer Berichterstattung fest. Doppelpunkt. Und wenn das dann alles dem Gericht ordnungsgemäß vorgelegt wird und wenn da auch nicht viel Zeit dazwischen vergeht und dazwischen nichts passiert, dann kann es in Ausnahmefällen mal sein, dass in solchen Pressesachen, wenn es dann wirklich super dringend ist und ähm, betroffenen Rechte sehr massiv ähm, b- beschränkt wurden, dass dann direkt bei einer einstweiligen Verfügung erlassen werden kann, ohne dass das Medium angehört wird. In diesem Fall war das natürlich absolut nicht so eine Konstellation. Mhm. Denn dem Gericht lag ja gerade nicht alles vor, sondern der Spiegel hatte sich geäußert zu dieser allerersten Abmahnung und dann haben die ja wochenlang erst mit dem Landgericht und dann mit dem ORG hin und her diskutiert, was man denn jetzt wohl eigentlich kriegen würde als Unternehmen. Und dieses Unternehmen konnte schön sich dann den Antrag so basteln, bis es dann echt sicher sein konnte, dass das Gericht das auch mitgeht, sogar in der zweiten mhm. Instanz. Und der Spiegel wusste von gar nichts. Also die wussten nicht, dass da womöglich jetzt völlig andere Argumente auf dem Tisch liegen, dass auch vielleicht völlig andere Forderungen gestellt wurden. Denn wenn man seine Anträge umstellt, dann heißt das ja in der Regel auch, dass man ganz was anderes haben will. Ne? Mhm. Also vielleicht eben nicht mehr, mach, mach das ganze Interview weg und stell das richtig, sondern zum Beispiel sowas wie, wir möchten gerne eine Stellungnahme dazu eingefügt haben oder ähm, stell mal die Quelle da. Ne? Das kann halt was völlig anderes sein. Ist halt blöd, wenn man das als Spiegel irgendwie nicht weiß.
0: Und wie hat jetzt das Bundesverfassungsgericht reagiert?
1: Ja, die haben gesagt irgendwie, äh, uns reicht das jetzt hier. Äh, Das war halt offenkundig eine Verletzung des des Rechts auf Gehör. Und ähm, die werden jetzt sehr deutlich, weil sie sich praktisch in dem gesamten in dem gesamten Beschluss selbst wiederholen. Denn schon im Jahr 2018 und auch in dem Verfahren des Spiegel hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, es gibt keine einstweilige Verfügung ohne Anhörung, auch nicht, wenn es schnell gehen muss, sondern nur in absoluten Ausnahmefällen. Dasselbe hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2020 noch dreimal gesagt, keine einstweilige Verfügung ohne Anhörung und ähm, das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt halt schon viermal gesagt und jetzt sagen die Karlsruher Richter sehr, sehr deutlich, das reicht uns jetzt hier und da kommen echt Krasse Sachen. Die Stellungnahme des Pressesenats des OLG Hamburgs mache deutlich, ich zitiere, dass bei diesem offenbar Missverständnisse hinsichtlich der Anforderungen der prozessualen Waffengleichheit bestehen, heißt es da in dem Beschluss wörtlich, und ein einseitiges Geheimverfahren über einen mehrwöchigen Zeitraum, in dem sich Gericht und Antragsteller über Rechtsfragen austauschen, ohne den Antragsgegner in irgendeiner Form einzubeziehen, ist mit den Verfahrensgrundsätzen des Grundgesetzes unvereinbar. Bäm. Also schlimmer geht's eigentlich gar nicht. Und das Bundesverfassungsgericht sagt dann am Ende tatsächlich noch, wir weisen explizit den Pressesenat des ORG Hamburg darauf hin, dass die Gerichte an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gebunden sind. Also das ist natürlich wirklich eigentlich atemberaubend selbstverständlich, dass man sowas betonen muss, ist natürlich echt schon eine Klatsche für das Gericht. Und ganz am Ende, das ist jetzt auch tatsächlich sehr interessant für alle Medien, die in Hamburg verklagt werden, sagt das Bundesverfassungsgericht auch, uns reicht das jetzt, wenn ähm, der Pressesenat des ORG in Hamburg nochmal gegen den Grundsatz der Waffengleichheit verstößt, also nochmal irgendwelche einsmaligen Verfügungen erlässt, ohne vorher das Medium anzuhören, dann wird das Bundesverfassungsgericht immer von einem sogenannten Feststellungsinteresse ausgehen, weil die nämlich quasi dann davon ausgehen, dass eine Wiederholungsgefahr besteht, weil dieser Senat einfach Mhm. es ja immer so macht und damit hat man eine Verfassungsbeschwerde eigentlich quasi schon gewonnen.
0: Ja, genau, das ist die Konsequenz daraus, ne?
1: Genau, also das heißt für alle zukünftigen, äh, äh, vor allem natürlich Medien, aber es gilt auch im, im Bereich des, äh, des Wettbewerbsrechts, die in Hamburg verklagt werden und die dann überhaupt keine Möglichkeit bekommen, sich irgendwie zu äußern, die haben vom Bundesverfassungsgericht praktisch jetzt schon gewonnen. Ja, irre. Das ist schon echt ein Knaller.
0: Ja, also das ist, war jetzt auch eine Woche von klaren Worten. Mhm. Aus der Justiz hat man sonst selten, ne? In der Tat, genau. Ja, nach einem Justizskandal und einer echten Staatsaffäre, kümmern wir uns jetzt um die große, auch sehr komplizierte Weltpolitik. Die Lage in der Ukraine und vor allem drumherum ist ja inzwischen sehr bedrohlich. Und das wollen wir auch hier im FAZ-Einspruch-Podcast mal vertiefen. Da bietet es sich an, einen Blick in das Völkerrecht zu werfen. Denn der ganze Konflikt offenbart inzwischen einen ganzen Strauß an sehr kniffligen völkerrechtlichen Fragestellungen. So, und dazu habe ich mir diesmal Verstärkung vom das Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht geholt und ich begrüße jetzt sehr herzlich Frau Professor Dr. Anne Peters. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut und gehört zum Netzwerk Max Planck-Law. Frau Peters, Sie haben vor kurzem im FAZ-Einspruch-Magazin einen Artikel veröffentlicht unter dem sehr klaren Titel Russland verletzt schon jetzt das Völkerrecht. Den verlinken wir natürlich auch sehr gerne in unseren Shownotes. Aber klären Sie uns auf, was meinten Sie damit konkret?
2: Ähm In der Charta der Vereinten Nationen ist als ganz wichtiges und grundlegendes Prinzip unserer heutigen Völkerrechtsordnung das Gewaltverbot festgeschrieben. Und diese Vorschrift verbietet nicht nur die Anwendung militärischer Gewalt gegen andere Staaten, sondern auch schon die Androhung militärischer Gewalt. Und das Verhalten von Russlands erfüllt die Voraussetzungen einer solchen Drohung mit rechtswidriger Anwendung militärischer Gewalt.
0: Und das ist ja schon das, was wir jetzt gerade sehen. Also 100.000 Soldaten vor der Grenze der Ukraine ist sozusagen ein Wink mit dem Zaunfall und weit mehr als das, das könnte eine Drohung mit Gewalt sein. Verstehe ich Sie da
2: richtig? Ja, und zwar deshalb, weil die in Aussicht gestellte militärische Gewaltanwendung ein Überfall auf die Ukraine wäre. Und das wäre eine Völkerrechtsverletzung, eine Verletzung des Gewaltverbots, eine Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine, also ihrer Gebietsunversehrtheit äh, und eine Verletzung der Souveränität der Ukraine, äh, die durch nichts anderes von Seiten Russlands gerechtfertigt wäre. Und da die Androhung zwar nicht ausdrücklich von Russland so ausgesprochen wurde. Also Putin hat nicht angekündigt, er würde jetzt morgen die Ukraine überfallen. Aber diese Drohung ergibt sich aus dem Verhalten. Das nennen wir konkludente äh, oder implizite Drohung ist vorhanden. Die ergibt sich aus den Umständen. Und es ist ja auch aus den Umständen ersichtlich, dass Russland damit auch etwas bezweckt. Also die Ukraine und vielleicht auch andere Staaten äh, zu einem erwünschten Verhalten zwingen möchte mit dieser militärischen Drohung.
0: Sie haben es eben gerade schon erwähnt, Präsident Putin kann das eigentlich gar nicht rechtfertigen, aber er könnte es ja trotzdem versuchen, das mutmaßen jedenfalls viele. Gäbe es denn da verschiedene Möglichkeiten, die er ansprechen könnte? Hier eben auch zum Beispiel über das Recht auf Selbstverteidigung in Artikel 51 der UN-Charta?
2: Ja, das, was Sie ansprechen, das Selbstverteidigungsrecht, das ist neben der Autorisierung durch den Sicherheitsrat die wichtigste Ausnahme oder Durchbrechung des Gewaltverbots. Ein Staat darf militärische Gewalt anwenden, wenn er selber mit einem bewaffneten Angriff überzogen wird. Die Voraussetzung wäre also, dass dass gegen Russland ein bewaffneter Angriff im Gange ist oder konkret droht. Das ist aber in keiner Weise ersichtlich.
0: Auch das ist ja ein Argument, das Präsident Putin immer wieder anführt, nämlich dass die russische Bevölkerung in den entsprechenden Gebieten auf der Ukraine äh, drangsaliert werden, dass er da einschreiten muss zu ihrem Schutz.
2: Ja, also es ist sogar, äh, hat Putin zum Beispiel schon mal gemacht im Jahr 2014, äh, den Überfall auf die Krim hat er unter anderem damit äh, versucht zu rechtfertigen, dass Menschenrechtsverletzungen gegenüber russischen Einwohnern, gegenüber russischen Staatsbürgern auf der Krim äh, passieren würden. Also die eine Frage ist, ob das faktisch jetzt richtig war. Die andere Frage ist, äh, ob so etwas dann tatsächlich rechtlich eine Rechtfertigung für militärisches Eingreifen geben würde. Und da gibt es tatsächlich äh, ein kleines Fenster. Also es gibt diese Konstellation, dass ein Staat, zur Evakuierung seiner Staatsangehörigen im Ausland militärisch punktuell eingreifen darf. Das hat zum Beispiel Deutschland äh, auch gemacht ähm, in Syrien. Äh, Das sind aber so rechtfertigbar sind nur so Blitzaktionen, äh, wo einfach da Militär eingeflogen wird, die Staatsangehörigen evakuiert werden und dann wieder raus. So war es dann auch in Syrien, Das war diese Aktion Pegasus, die hat auch dann zu verfassungsrechtlichen Fragen geführt, wenn es allbedürftig ist, ob der Bundestag, der Deutsche Bundestag, äh, dann wieder informiert werden muss. Das hat auch einen Bundesverfassungsgerichtsbeschluss dazu dann gegeben.
0: Wie ist denn die Lage in den Volksrepubliken Luhansk und Donetsk? Dort sind ja prorussische Separatisten am Werk und es gibt schon seit Jahren einen offenen und auch gewalttätigen Konflikt. Beeinflusst das die Situation in völkerrechtlicher Sicht? Ja,
2: und zwar deshalb, weil, glaube ich, jetzt die Staatengemeinschaft aus dieser Situation gewisse Lehren zieht und äh, eine Wiederholung vielleicht vermeiden will. Formal gesehen ist jedenfalls klar, dass diese Gebiete weiterhin unter der Souveränität der Ukraine stehen, also aus völkerrechtlicher Sicht ukrainisches Gebiet sind, wenn auch unter völkerrechtswidriger. Russischer militärischer Besetzung. Wobei Russland ja am Anfang auch und auch jetzt noch immer wieder leugnet, dass es da involviert ist. Sie erinnern sich, dass im Jahr 2014 nur erstmal von grünen Männchen die Rede war, also russische Soldaten ohne Hoheitszeichen. Sagen
0: Sie, spielt eigentlich eine Rolle, dass Präsident Putin ja auch immer wieder argumentiert, ich werde hier dadurch bedroht, dass die NATO sich immer weiter Richtung Osten aus. Dient. Ist das völkerrechtlich zu
2: bewerten? Also die NATO ist eine internationale Organisation, die als Hauptaufgabe hat, die Verteidigung gegen militärische Angriffe von außen ist nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden und hat in den 1990er-Jahren auch so einen gewissen Aufgabenwandel durchgemacht, dass auch sogenannte Out-of-Area-Einsätze erlaubt werden und auch Reaktionen gegen neuartige Bedrohungen, zum Beispiel Terrorismus. Aber im Prinzip ist es ein Verteidigungsbündnis und der Kern dieses Verteidigungsbündnisses ist die Beistandspflicht, wenn nach Artikel 5 NATO-Vertrag ein Mitglied der nato angegriffen wird von einem Nichtmitglied, zum Beispiel Russland, dann sind die anderen Mitglieder zum Beistand verpflichtet. Aber übrigens auch ohne Mitgliedschaft in der NATO kann, können natürlich andere Staaten freiwillig Beistand, militärischen Beistand leisten.
0: Ja, genau, da können wir auch gleich noch zu kommen. Aber im Grunde genommen geht es hier ja um die simple Tatsache, dass immer mehr Länder in die NATO aufgenommen werden wollen, dass sie da Schutz suchen, auch gerade vor Russland. Und da kann ja nur nicht umgekehrt Russland kommen und ins Feld führen, dass da irgendeine Art von Bedrohung ähm, von der NATO ausgeht, weil die sich immer mehr ausbreitet. Nur
2: um das nochmal klarzustellen, so geht es nicht, oder? Wir hatten ja eben schon festgehalten, Dass äh, Russland nur zur Selbstverteidigung berechtigt wird durch einen bewaffneten Angriff oder durch einen unmittelbar bevorstehenden bewaffneten Angriff und die Existenz der NATO und auch die Ausdehnung der NATO, die ja ein Verteidigungsbündnis ist, stellt keinen solchen bewaffneten Angriff dar. Jetzt hat Russland äh, behauptet, dass seinerzeit anlässlich der deutschen Wiedervereinigung Gorbatschow irgendwie versprochen worden sei, dass die NATO sich nicht weiter ausdehnt. Das ist, glaube ich, historisch jetzt erwiesen nicht zutreffend. Zu dem Zeitpunkt hat niemand daran gedacht. Danach hat ja dann auch eine Osterweiterung in mehreren Schüben stattgefunden. Aber natürlich sind es Sicherheitsanliegen von Russland, die nicht völlig illegitim sind, ne? Deswegen muss man auf politischem und diplomatischem Wege dem auch irgendwie Rechnung tragen. Und wenn man jetzt geopolitisch denkt, dann ist natürlich klassisch die Situation von Pufferzonen oder neutralisierten Staaten zum Beispiel zwischen militärischen Blöcken. Aber die, die Ukraine ist ein souveräner Staat. Die Ukraine hat eine Westernährung versucht. Die Maidan-Proteste sind ja gerade dadurch zustande gekommen, dass die Bevölkerung ein Assoziationsabkommen mit der EU wollte und die äh, Regierung da, äh, da einen russlandfreundlichen Kurs hatte und das nicht wollte. Äh, die Bevölkerung wollte also Westanbindung sowohl ökonomisch. Äh, als auch möglicherweise jetzt militärisch. Und das ist die freie Entscheidung der Ukraine. Natürlich darf man nicht naiv sein und Machtverhältnisse außer Acht lassen. Ja, die Ukraine ist so ein kleiner Staat. Die Ukraine hat eine geopolitisch ungünstige Lage. Aber im Prinzip darf sie solchen, einen Beitrittsantrag äh, stellen, ob die NATO das irgendwie auf die Agenda setzen wird und das machen wird, ist ja eine ganz andere Frage. Aber es kann nicht, es können nicht zwei andere Staaten, es konnten auch nicht andere Staaten, auch nicht im Jahr 1990, über die Ukraine bestimmen und sagen, die Ukraine wird in Zukunft niemals einen Beitrittsantrag stellen. Das geht gar nicht, das wäre ein Vertrag zu Lasten Dritter.
0: Ja, in der Tat. Also, um das vielleicht ein für alle mal aus dem Weg zu räumen, weil das immer wieder ins Feld geführt wird. Das ist natürlich von geostrategischer und auch machtpolitischer Bedeutung. In dieser Hinsicht äh, muss man es natürlich berücksichtigen, aber es spielt völkerrechtlich einfach überhaupt gar keine Rolle. Kann
2: man das so sagen? Ja, vielleicht kann man, man muss natürlich schon, darf man das Völkerrecht nicht nur so aseptisch abgetrennt von den politischen Verhältnissen sehen. Denn dann wäre das Völkerrecht ja wiederum auch das Papier nicht wert, auf dem es steht. Wenn man sagt, ja, wir haben hier die Theorie und andererseits die Praxis ist aber nicht so. Also das das Recht selber muss, muss den Gegebenheiten auch Rechnung tragen, aber die Souveränität und damit die Bündnisfreiheit von Staaten ist wirklich ein Grundprinzip, geht ja an die wirklich grundlegende äh, Selbstbestimmung und Selbstorganisation und so etwas einem Staat abzusprechen, das ist nicht möglich, ne? selbst wenn er dann in real vielleicht gewisse Dinge nicht realisieren kann. Aber das ist dann eben Handlungssache und kann sich ja auch je nach Situation ändern.
0: Ja, Sie haben es eben schon gesagt, also die Ukraine ist kein Mitglied der NATO, deswegen läge auch kein sogenannter Bündnisfall vor, wenn jetzt Putin sich doch entschließt die Ukraine anzugreifen. Es hat ja ohnehin auch nur ein einziges Mal in der Geschichte der NATO einen solchen Bündnisfall gegeben, nämlich in Bezug auf die Anschläge auf die Vereinigten Staaten vom 11. September. Können andere Staaten aber beispringen, wenn sie denn wollen? Sie haben es eben schon angedeutet, freiwillig kann man zur Hilfe
2: eilen, oder? Ja, und zwar unter der Überschrift kollektive Selbstverteidigung oder Verteidigungshilfe. Artikel 51 der UN-Karte berechtigt jeden Staat zur Selbstverteidigung, wenn ein bewaffneter Angriff droht oder ganz unmittelbar bevorsteht. Und zwar individuell und kollektiv. Beispielsweise haben äh, Staaten wie die USA, andere und auch Deutschland im Jahr 2014 dem Irak militärisch beigestanden, als der Irak in einem offiziellen Brief an den UN-Sicherheitsrat und an andere Staaten um Hilfe gebeten hat gegen den islamischen Staat. Also kollektive Selbstbeteiligung ist möglich und erlaubt.
0: Jetzt würde ich gerne noch einen Blick zurückwerfen auf das Jahr 2014 und was damals geschah. Damals hatte Russland ja die Krim annektiert, die Halbinsel, die zur Ukraine gehört. Damals war die Sachlage aber eine ganz andere. Alles geschah in einer Nacht- und Nebelaktion und deshalb auch wirklich ganz anders als heute. Vielleicht um das nochmal klar zu sagen, wie war dieses Manöver damals völkerrechtlich zu bewerten?
2: Also die russische Föderation hatte aufgrund von vertraglichen Abmachungen eine gewisse Zahl von Militär stationiert auf der Krim, hat aber dann diese Zahl vertragswidrig erhöht, hat dann unter Aufbau dieser militärischen Drohkulisse auf der Krim eine Volksabstimmung, ein Referendum durchgeführt, sehr schnell organisiert mit nur zwei Wochen Vorbereitungszeit und eben vor dieser militärischen Drohkulisse. Und in dieser Volksabstimmung hat sich dann eine überwältigende Mehrheit für den Anschluss an Russland ausgesprochen. Dieses Referendum äh, war aber aus völkerrechtlicher Sicht ungültig. Das hat die UN-Generalversammlung danach auch so erklärt, unter anderem deshalb, weil eben gar keine, äh, weil die internationalen Standards hier nicht eingehalten wurden. Zum Beispiel waren keine internationalen Beobachter zugelassen, es war nicht vernünftig vorbereitet und es war vor allen Dingen unter militärischer Drohung. Ähm, daraufhin hat sich dann die Krim auf diesen, auf der Basis dieser sozusagen fehlerhaften Abstimmung für unabhängig erklärt und ist dann einen Tag später hat dann die Krim einen Beitritts- oder Eingliederungsvertrag in die russische Föderation geschlossen. Und dann sind automatisch alle Bewohner der Krim russische Staatsbürger geworden. Die hatten nur einen Monat Zeit, um sich dagegen auszusprechen und mussten es dann auch deponieren bei Behörden, die teilweise dann auch nicht zugänglich waren. Viele hatten dann sicherlich auch Angst. Deswegen haben wahrscheinlich, ich habe die genauen Zahlen nicht vorliegen, nur wenige dann dafür optiert, äh, doch ukrainische Staatsbürger zu bleiben. Aber die... UN-Generalversammlung hat klar gesagt, dass das ungültig ist, dass es rechtswidrig ist, dass alle anderen Staaten das nicht anerkennen dürfen. Der Sicherheitsrat hat sich da aber nicht zugeäußert, was auch klar ist, weil ja Russland ständiges Mitglied des Sicherheitsrats ist und deswegen sein Veto dagegen einlegen würde.
0: Die Diskussion verlief ja damals so, dass über das Verhikel der Volksabstimmung ein bisschen dem Ganzen einen Anschein gegeben werden sollte, dass das völkerrechtlich alles vollkommen in Ordnung ist. Da gab es Diskussionen darüber auch hier in Deutschland. Die sind aber
2: inzwischen abgeebbt, oder? Ja, also es ist sowieso nicht ganz geklärt, inwieweit für Gebietsveränderungen zusätzlich eine Volksabstimmung stattfinden muss. Ich selber bin ein sehr großer Befürworter, weil ich denke, dass es Gebietsveränderungen nicht nur auf dem Reisbrett von Großmächten entschieden werden sollen, sondern dass vor allen Dingen aus demokratischen Gründen die Betroffenen gefragt werden sollen. Aber wenn hier gleichzeitig militärische Gewaltanwendung vorliegt, dann kann das sowieso niemals durch eine wie auch immer geartete Volksabstimmung irgendwie gerechtfertigt oder gerettet werden.
0: Und offensichtlich ist das ein Weg, den jetzt Putin zumindest in der Ukraine nicht nochmal so versuchen würde.
2: Nee, sie sieht nicht aus. Außerdem würde sich auch die Mehrheitsbevölkerung, also die Bevölkerung in der Krim war ja sehr stark russisch bevölkert, was letztlich auch, eine Nachwehe noch der sowjetischen Bevölkerungsumsiedlungspolitik ist. Ne? Die ursprünglichen Einwohner, die Krimtataren, die waren sowieso schon vorher in alle Winde zerstreut und verschleppt und umgesiedelt worden. Die haben sich dann zwischendurch auch noch mal zu Wort gemeldet äh, und gesagt, dass sie natürlich sowieso gar nicht damit einverstanden wären. Aber davon gibt es dann nur ganz wenige noch vor Ort.
0: Gucken wir zum Schluss noch mal auf die Waffenlieferungen, die ja auch umstritten sind, gerade hier in Deutschland natürlich. Da werden immer wieder Forderungen laut, Deutschland soll auch Waffen liefern. Die Ukraine wünscht es sich ausdrücklich. Aber hier sagt gerade die Ampelkoalition immer wieder nein. Es gibt eigentlich niemanden, der das lautstark fordert oder jedenfalls in diese Richtung geht. Und dann heißt es immer, Lieferungen seien rechtlich nicht möglich. Ähm, Vielleicht klären wir auch das noch mal. Stimmt das tatsächlich? Sind Lieferungen von Waffen
2: an die Ukraine rechtlich gar nicht möglich? Nee, das ist nicht zutreffend. Ähm, der Ausgangspunkt ist, dass das deutsche Grundgesetz ähm, Angriffskriege verbietet, aus der historischen Erfahrung heraus. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja das Grundgesetz erlassen worden und in derselben Vorschrift, die Angriffskriege verbietet, wird auch gesagt, dass zur Kriegführung bestimmte Waffen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz und das Bundesgesetz ist das Kriegswaffenkontrollgesetz. Also es gibt relativ strenge Genehmigungspflichten. Ähm, Aber andererseits haben wir ja eben gesagt, dass dass Völkerrecht es der Ukraine erlaubt, um Hilfe zu bitten, um militärische Hilfe zur kollektiven Selbstverteidigung und dass Deutschland solche militärische Hilfe zur Selbstverteidigung auch leisten darf. Und dann kann man sagen, erst recht dürfen auch Waffen geliefert werden. Deutschland dürfte sogar militärisch in die Ukraine gehen, nur zu Verteidigungszwecken natürlich. Und daher kommt auch so ein bisschen im Diskurs, glaube ich, die Rede von den Defensivwaffen, weil es immer im Rahmen der Verteidigung sein muss. Zum Zwecke eines Angriffskrieges dürften keine Waffen geliefert werden. Es gibt allerdings ähm, es gibt eine ganz andere Diskussion, die eigentlich in der Situation hier keine Rolle spielt, nämlich die Lieferung an Regime, die selber ihre eigene Bevölkerung unterdrücken und die Waffen zu interner Repression, Menschenrechtsverletzungen einsetzen und so weiter. Und da gibt es einen gemeinsamen Standpunkt ähm, des Europäischen, des Rates der Europäischen Union. Und es gibt auch einen Vertrag, der im Rahmen der Vereinten Nationen geschlossen wurde, der Arms Treaty. Und der ist zu Weihnachten 2014 in Kraft getreten. Und der sagt, er, der sagt klar, dass Waffen nicht gelie- der will erstmal äh, illegale die ganzen illegalen Waffenverschiebungen sollen ähm, dadurch geächtet werden und die Staaten, die Mitgliedstaaten dieses Vertrags werden dazu verpflichtet, überhaupt erstmal Kontrollregime einzuführen und so weiter, was ja Deutschland schon hat. Und dann wird gesagt, es dürfen keine Waffen geliefert werden, äh, wenn der Lieferant schon weiß, dass die Waffen dafür verwendet werden, dass schwerste Menschenrechtsverletzungen und schwerste Kriegsverbrechen begangen werden. Und wenn die, der konkrete Verdacht besteht, dass die Waffen verwendet werden, zu Menschen mit Menschenrechtsverletzungen äh, der Einsatz einhergeht, dann müssen die Staaten das besonders prüfen. Das sind also die rechtlichen Regelungen und die, das trifft gar nicht die Situation, um die es hier geht, ja. Die Ukraine will sich nur vorbereiten gegen einen möglichen Angriff. Es ist kein Regime, was gerade die Waffen benutzt, um seine eigene Bevölkerung zu drangsalieren. Absolut.
0: Also rechtlich gibt es da keinerlei Hürden, die Waffenlieferungen im Weg stehen würden. Aber politisch ist das Ganze natürlich extrem heikel, extrem umstritten. Frau Professor Peters, ich danke sehr herzlich, dass Sie uns hier die völkerrechtliche Sicht der Dinge dargestellt haben. Besten Dank.
2: Ja, vielen Dank, Frau Budras, für das Gespräch. Ja, von dem
0: internationalen Parkett und dem Völkerrecht kommen wir jetzt wieder in die Niederung der Corona-Maßnahmen und der Politik. Da kann man jetzt festhalten, dass die Lockerungsdiskussionsorgien begonnen haben oder beginnen werden. Nö, begonnen haben, kann man schon so sagen. Ne? Also die Länder haben ja schon äh, munter 2G fallen lassen in vielerlei Hinsicht. Es wird auch in den kommenden Wochen noch mehr werden und wir werden womöglich tatsächlich am 19. März dann ähm, den einen kleinen Freedom Day zumindest haben. also das werden wir mal sehen, wie das sich jetzt gestaltet in den nächsten Wochen. Ne? Wir haben ja heute die Bund-Länder, ähm, das Bund-Länder-Treffen wieder, wo ein Fahrplan beschlossen werden soll. Aber die Dynamik ist ja inzwischen wirklich so schnell, dass ich mich jetzt hier gar nicht mehr traue, irgendetwas äh, zu prognostizieren. Deswegen wollten wir diesen Teil relativ kurz halten und dann aktuell darauf antworten und das aufgreifen, wenn es denn soweit ist. Ist, aber wir haben jetzt noch das Bundesverfassungsgericht zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Das kam letzte Woche sehr gut zu Pass, hat aber auch so manchen enttäuscht. Ne? Ja, ich glaube, es hat vor allem irgendwie viele äh, ja in den Pflegeberufen enttäuscht. Natürlich
1: ungeimpfte Pflegerinnen und Pfleger hatten sich gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht gewehrt, aber durchaus auch Leiter von Gesundheitsinstituten, die eben gesagt haben, wir möchten weiterhin ungeimpftes Personal beschäftigen können, weil uns hier sonst der Laden zusammenbricht. Wir haben ja in der vergangenen Woche relativ ausführlich gesprochen über die äh, Impfpflicht im Gesundheitswesen, die zum 15. in Kraft äh, treten soll. Und zwar aus dem Grund in der vergangenen Woche, dass Markus Söder und dann auch in der Folge die gesamte CDU gesagt hatte irgendwie finden wir die die einrichtungsbezogene Impfpflicht jetzt doch doof. Wir setzen die erstmal vorläufig auf und aus. Und dann kam das Bundesverfassungsgericht mit einem sehr guten Gespür für Timing und ähm, hat jetzt entschieden über diese Anträge gegen diese einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitssektor und hat sehr, sehr deutlich gesagt, nein, es gibt keine einstweilige Anordnung, dieses Gesetz wird in Kraft treten. Wir erinnern uns gegen Gesetze, müsste man eigentlich auch schon immer sehr grundlegend sehr viel vorbringen, damit das Bundesverfassungsgericht jetzt sagt, wir setzen wirklich mal ein Gesetz aus im Wege des ein- Rechtsschutzes. Ähm, In der Regel guckt das Bundesverfassungsgericht sich dann an, wie die Erfolgsaussichten in der Hauptsache aussehen und demnach entscheidet es dann so. Und hier haben die jetzt gesagt, die Verfassungsbeschwerde wäre zwar in der Hauptsache nicht offensichtlich unbegründet, das liegt aber eigentlich gar nicht an der Impfpflicht, sondern an einem formalen Fehler. Mhm. Da habe ich mich ehrlich gesagt natürlich ein bisschen gefreut, Corinna, weil wir haben das ja jetzt auch schon zweimal besprochen zuletzt, auch in der vergangenen Woche. Mhm. Ja, und zwar hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass diese doppelte Verweisung, mit der im Moment gearbeitet wird und die derzeit dazu führt, dass das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut über die Anforderungen entscheiden an die Geimpften und Genesenen-Nachweise, dass es die wohl doch für verfassungsrechtlich sehr, sehr zweifelhaft hält. Mhm. Das ist natürlich, also wenn man über die Frage der Impfpflicht zu entscheiden hat, dann geht es natürlich auch immer darum, wer ist denn eigentlich geimpft in diesem Sinne? Und das definiert ja Jetzt halt eben durch eine doppelte Verweisung im Moment nicht der Gesetzgeber und auch nicht die Bundesregierung per Verordnung, sondern das Robert Koch Institut und das Paul Ehrlich Institut. Mhm. Ähm, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das halten wir jetzt verfassungsrechtlich doch für sehr, sehr merkwürdig. Also sie bezweifeln, ob es eine gesetzliche Grundlage dafür gibt, dass diese beiden Bundesinstitute dann per Webseite bindende Regelungen mit Außenwirkung schaffen können. Das ist ja in etwa das, was sich auch jeder normal denkende Mensch dann fragt. Und außerdem haben sie auch noch angezweifelt, ob der Verordnungsgeber nicht selbst konkretisieren muss, wann man eigentlich geimpft und genesen ist. Jetzt völlig unabhängig mhm. ähm, davon, ähm, ob das das vielleicht jetzt nicht das RKI per Webseite machen sollte.
0: Und das so will... Lauterbach jetzt ja tatsächlich wieder ändern.
1: Genau, das hat er heute Morgen der bildzeitung zeitung gesagt. Ne? Das habe ich vorhin auch noch gelesen. Er hat gesagt, er will das wieder irgendwie an sich ziehen. Also da ging es, glaube ich, um den genesenen Status hier beim Bundesverfassungsgericht. Nee, es geht ging, um, geht's beides. um den Impfstatus.
0: Es geht tatsächlich um beides. Ähm, das ist jetzt immer so ein bisschen verkürzt nur dargestellt worden. Ich habe mir extra die Bild heute nochmal vorgeknüpft. Also ähm, die zitieren jedenfalls aus der Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Sitzung heute, dass er sowohl was die, den Genesenenstatus angeht, als auch die Frage, wer jetzt als vollständig geimpft wird, wieder selber entscheiden möchte. Und da hoffe ich wirklich, also die da ist die Erklärung auch so abgefahren. Ne? Da sagt Lauterbach wirklich allen Ernstes. Also unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, er möchte jetzt nicht mehr ähm, dafür gerade stehen für politische Entscheidungen, die andere treffen. will sagen also in dem Fall, in dem Fall das RKI, Wieler, genau, äh, mhm. RKI in Sachen... Genesenen-Status, der ja verkürzt wurde, eben von sechs auf drei Monate. Und da möchte er nicht mehr gerade stehen, wo man denkt so, also ich weiß jetzt nicht, ob sich Lothar Wieler drum gerissen hat, dieses, das selber zu entscheiden. Das war ja auch offensichtlich etwas, was aber jedenfalls der Verordnungsvergeber schon mal abgegeben hat. Wir erinnern uns. Das war ja eigentlich tatsächlich mal in äh, eine Verordnung gegossen, ja. Und dann da rausgenommen äh, mit dem Ergebnis, dass es jetzt eine doppelte Verweisung gibt. Und jetzt tut er so ein bisschen so, Lauterbach, als sei er da Opfer geworden eines äh, einer, einer Behörde, die ihm ja untersteht. Ich hoffe, das wurde jetzt ehrlich gesagt alles ein bisschen verkürzt da gestellt von der äh, BILD, weil das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch eine ziemlich coole Begründung. Also das Ding, um das einmal deutlich zu sagen, solche essentiellen Sachen müssen von der Regierung und von dem Gesetzgeber am besten geklärt werden, ja. Übrigens auch nicht nur von Herrn Lauterbach, am besten wäre es dann tatsächlich, das als Verordnung zu machen, die entweder von der Bundesregierung oder von den Ländern beschlossen wird oder jedenfalls von einem Gremium, das nicht Herr Wieler ist und auch nicht der Gesundheitsminister ähm, Karl Lauterbach, weil das ist einfach zu wichtig, als dass das irgendwie jemand im Alleingang machen könnte, um das wirklich einmal zu Genau, im Alleingang und ohne
1: hinreichende demokratische Legitimierung. Ne? Ja. Und das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt eben auch gesagt. Da ja. haben sie so einen Schlenker gemacht, irgendwie, mit dem man jetzt zumindest nicht zwingend rechnen musste, fand ich. Ähm, aber in der Sache hat das Bundesverfassungsgericht auch extrem deutlich, vor allem für ein einstweiliges Anordnungsverfahren gesagt, dass man in Karlsruhe keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht hat. Ja. Ähm, und die Abwägung dazu ist auch wirklich denkbar, kurz und knapp, muss man sagen. Also wie immer vergleicht das Bundesverfassungsgericht, wie wäre es denn jetzt, wenn wir das Gesetz stoppen und wie wäre es, wenn es einfach weiterläuft und sagt irgendwie, naja, ohne Impfpflicht gäbe es halt weniger Impfungen und dann ist das Risiko, dass sich viele vulnerable Personen, also eben die Patientinnen und die Patienten in den Einrichtungen, um deren Schutz es ja geht bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, mit dem Coronavirus infizieren würden, bis man dann eben endgültig über die Verfassungsbeschwerde entschieden hat. Und das sei sozusagen schlimmer als das Risiko eben des, des Personals, dass die durch eine Impfung in ihrem körperlichen Wohlbefinden eingeschränkt werden oder aber zunächst nicht arbeiten können. Denn das Bundesverfassungsgericht sagt halt auch relativ kurz und knapp, naja, was heißt schon Impfpflicht? Die Betroffenen müssen sich ja nicht impfen lassen, die können dann halt nicht arbeiten gehen für eine gewisse Zeit. Mhm. Ähm, Finde ich, ist wirklich sehr kurz und dann kommen so noch ein bisschen die üblichen Argumente, naja, Impfungen haben ja selten gravierende Folgen und ähm, es ist wichtig, dass man die Übertragungsketten frühzeitig unterbricht und das und sie sagen eben auch noch, Impfungen würden halt einen relevanten Schutz vor Infektionen bieten und zwar, Achtung, auch mit Blick auf die Omikron-Variante des Virus. Also Mhm. das ist halt auch schon fast so ein bisschen der Fingerzeig in Richtung allgemeine Impfpflicht, ähm, wo man sich ja irgendwie gut vorstellen kann, dass nach dem, was bislang so aus aus K Karlsruhe kommt, auch diese allgemeine Impfpflicht ähm, problemlos durchgewunken werden würde, wenn sie nicht vollkommen dämlich formuliert wird. Und ich muss sagen, diese Entscheidung aus Karlsruhe, die kann man jetzt in der Sache gut oder schlecht finden, aber ich finde sie in der Begründung schon ein bisschen irritierend, denn es ist erstens wirklich ungewöhnlich, dass das Bundesverfassungsgericht sich im Eilverfahren so deutlich positioniert und es ist ja auch überflüssig, denn es ist ja nur ein Eilverfahren. Im Eilverfahren kann man eigentlich sagen, naja, also so die echte Rechtsfrage, die prüfen wir normalerweise halt erst in der Hauptsache und stattdessen sagt das Bundesverfassungsgericht kann man sich eigentlich jetzt schon irgendwie schenken, die, die Hauptsache, denn wir sind jetzt schon davon überzeugt, dass eigentlich die einrichtungsbezogene Impfpflicht total in Ordnung ah, ist, begründet du findest, das aber gar nicht so richtig.
0: Ja, du findest, sie haben zu viel gesagt. Ich wollte gerade sagen, das ist doch, eigentlich hätte man sich doch mehr erwartet, oder? Nee, das sehe ich nicht so.
1: Also weil eigentlich müsste das Bundesverfassungsgericht ja jetzt nur sagen, ähm, wir vergleichen mal, wie wäre es denn jetzt mit Impfpflicht und ohne Impfpflicht und dann finden wir es einfach schlimmer, wie es ohne Impfpflicht wäre. So, das wird ja reichen. Und das Bundesverfassungsgericht sagt aber mal direkt noch darüber echt hinausschießend, so im Übrigen haben wir auch keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Impfpflicht und das finde ich schon sehr, sehr außergewöhnlich, weil damit, das ist eigentlich eine klassische Vorwegnahme der Hauptsache und das macht
0: Karlsruhe ansonsten nie. Naja, nie ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen viel gesagt. Ich ähm, finde, mich hat sie jetzt auch nicht gewundert, weil jetzt ja in dieser ganzen Pandemie deutlich geworden ist, dass sie nicht der Auspürzer der Politik sein wollen. Und gerade in dieser Konstellation kann man sich auch vorstellen, das ist natürlich zuallererst eine politische und keine rechtliche Entscheidung, ob man so eine einrichtungsbezogene oder auch eine allgemeine Impfpflicht haben möchte. Aber ich glaube, das ist doch jetzt hier vielleicht auch eine ganz schöne Stelle, um mit der Hörerpost um die Ecke zu kommen. Ne? Mach doch mal. ja. Darf mhm. ich das mal kurz hier tun, denn das freut uns natürlich immer sehr, wenn Sie, wenn Ihr hier Euch auch zu Wort meldet, insbesondere wenn Pierre und ich uns ein bisschen zu einig sind, wie es letzte Woche ja auch war, vielleicht sage ich an dieser Stelle einfach nochmal die E-Mail, das ist einspruchpodcast.faz.de, da freuen wir uns immer sehr, um durchaus auch abweichende Meinung und hier wurde die geäußert, vielleicht um das nochmal in den Kontext zu setzen, Pia und ich, wir haben ja ähm, letzte Woche darüber gesprochen, dass ähm, jetzt sehr viel Bedenken, rechtliche Bedenken geäußert wurden, insbesondere von dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und Co, ja, dass das alles so vage formuliert sei und äh, hier zu viele Fragen offen seien und deswegen äh, will Söder die nicht vollziehen, Diese einrichtungsbezogene Impfpflicht und Friedrich Merz, der CDU-Chef, sagte gleich, dann lassen wir uns die doch aussetzen. Und mein Petitum war eben einfach, ich würde hier nicht rechtliche Dinge vorschieben, rechtliche Bedenken vorschieben. Die schienen mir ein bisschen marginal. Wenn es doch eigentlich um vielleicht eine Grundsatzfrage geht, nämlich wollen wir die tatsächlich jetzt noch? Hat sich da vielleicht was geändert, auch am Stimmungsbild in der Bevölkerung? Und vor allen Dingen an der Frage, wie wir mit den Personalengen. Pässen in der Pflege und im Krankenhausbereich umgehen. Und da hat sich tatsächlich die Leiterin eines Krankenhauses gemeldet, die gesagt hat, also bei mir sind zwar 90 Prozent geimpft, aber ich sehe trotzdem große, große Probleme äh, bei der Einführung äh, einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Und zwar sagte sie eben, äh, dass sich hier schon, insbesondere seitdem die eingeführt wurde, also im November war ja der Beschluss, seit Dezember gilt Dieses Gesetz wissen wir sehr viel mehr über Omikron und sie berichtete eben, dass ich herausstelle, dass Impfungen gerade nicht vor Ansteckung schützen. Tatsächlich erleben wir täglich im Krankenhaus, dass sich selbst geboosterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstecken und dass sie andere anstecken. Das Argument, dass man mit der Impfung vulnerable Gruppen, also die multimorbiden, meist betagten Patienten schützen wolle, geht insofern ins Leere. Es bleibt also nur der Schutz vor der eigenen schweren Erkrankung, nur wirklich in Anführungsstrichen, weil auch das ist natürlich wichtig bei der Urteilung, dass man sich vor eigenen schwere Erkrankungen sehr wohl schützen kann und dass das natürlich auch zu einer Entlastung des Gesundheitssystems führt. So, und sie hat jetzt auch das Gefühl, dass das Ganze umschlägt und sich die Beschäftigten in dem Pflege- und Krankenhausbereich jetzt als die schwarzen Schafe empfinden, weil sie eben diejenigen sind, also haben sie haben zwar gebuckelt und ähm, alles möglich gemacht in den letzten zwei Jahren, aber jetzt müssen sie eben quasi diese einrichtungsbezogene Impfpflicht tragen. Da fühlen sich viele verscheißert, sage ich jetzt mal in meinen eigenen Worten. Das äh, war... (lacht) eleganter formuliert. Mhm. Und sie sagt ganz klar, wir können auch auf zehn Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht verzichten. So, und dann haben wir noch eine E-Mail bekommen von Carsten Schütz. Er ist Direktor am Sozialgericht in Fulda und der ist nochmal auf die rechtlichen Bedenken eingegangen und ähm, wieder Hat mein Eindruck widersprochen, dass die Durchsetzung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht leicht wäre. Für die Gesundheitsämter, so schreibt er, ist das hochkomplex, weil sie in jedem Fall bei jeder Einrichtung prüfen müssten, ob der Schaden des Personalausfalls, den sie mit einem Tätigkeitsverbot herbeiführen, schlimmer ist als das Risiko, einem Nicht-G2-Menschen mit FFP2-Maske zu begegnen Und er rechnet mit gerichtlichen Verfahren, mit Eilverfahren, die unter Zeitdruck laufen und die Arbeitskraft in den Landkreisen binden. Und er kritisiert auch mal, dass es eben jetzt ein völlig freies Ermessen gibt, das der Gesetzgeber den Gesundheitsämtern eröffnen hat und die jetzt auch prüfen müssten, zum Beispiel, ob der Lohnausfall für die betroffenen Familien und insbesondere Alleinerziehende ähm, die Betroffenen dann in die Armut stürzt. So, und vor Artikel 3 ist es nicht zu rechtfertigen, jemand seinen Beruf zu untersagen, in Abhängigkeit vom Zufall, wie viele mit ihm ungeimpft sind und wie groß die Belegschaft ist. So. Also das wollte ich hier nochmal als äh, weitere Wortmeldung.
1: Ich finde das auch wirklich, das sind ja auch wichtige Wortmeldungen und das sind ja Dinge, mit denen man sich beschäftigen und auseinandersetzen muss, meines Erachtens, bevor man auch als Bundesverfassungsgericht sagt, wir haben dagegen keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken und das nur in einem einstweiligen Anordnungsverfahren und Mhm. das ist schlicht nicht passiert, von daher finde ich schon irgendwie, dass man da vielleicht so ein bisschen, ich sag mal nicht Verständnis dafür haben kann, aber dass man langsam nachvollziehen kann, dass nicht nur bei Gegnerinnen und Gegnern von Corona-Maßnahmen der Eindruck entstehen kann, dass aus Karlsruhe in diesen Punkten echt wenig juristisch Glanzvolles kommt, sondern wirklich mehr ergebnisorientierte Entscheidungen, die zum Teil wirklich politisch anmuten. Und äh, da bin ich jetzt auch wirklich nicht deiner Meinung, Karlsruhe hat da keine Politik zu machen. Und ich finde, das bist du liest Meinung, sich wirklich bist schon du? fast... Nee. nee, also weil du jetzt vorhin meintest irgendwie, äh, das ist ja irgendwie auch klar, dass es eine politische Entscheidung ist und Karlsruhe da nicht reinfuschen möchte. Und ich finde aber, Karlsruhe hat schon juristische Entscheidungen zu der Thematik zu treffen. Und okay. das, was von da jetzt kommt, liest sich schon echt fast politisch. muss ich, Also juristisch wirklich wirklich schwach und, und mhm. knapp begründet und fast schon politisch. Und das noch im Kontext mit dem Timing, eben dann in der vergangenen Woche, als sich alle über die über die einrichtungsbezogene Impfpflicht stritten, fand ich schon, naja, irritierend.
0: Okay, das lassen wir doch jetzt mal so stehen und kommen zu unseren Nachträgen. Hast du uns etwas zu dem AfD-Richter Jens Meier mitgebracht?
1: Ja, da müssen wir uns jetzt ein bisschen kurz fassen, weil auch da sozusagen die Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben ist. ähm, Hört euch bitte, wenn es euch interessiert, die Folge 192 vom 12. Januar an. Da hatten wir euch Jens Meier vorgestellt werden. Äh, Jens Meyer ist ein also ist ein AfD-Abgeordneter, der von 2017 bis 2021 Mitglied des Bundestags war. Vorher und wenn es nach ihm geht, auch nachher, ist Jens Mayer Richter. Der war früher am Landgericht Dresden. Und er hat jetzt nach, äh, dem er nicht nicht wiedergewählt worden ist in den Bundestag, hat er einen Antrag gestellt ans sächsische Justizministerium, dass er in den Justizdienst zurück darf. Und da gab es dann einen ziemlichen Aufstand, weil Jens Mayer selbst für die Verhältnisse der afd ja, wie soll man sagen, Ähm, schon sehr rechtsaußen ist und weil es berechtigte Zweifel daran gibt, dass der Mann sich immer so auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt oder sich nicht vielleicht mehr auf die Fahnen geschrieben hat, die zu bekämpfen. Ähm, Jedenfalls hatte das sächsische Justizministerium erst gesagt, ja, der Mann hat einen Rückkehranspruch und Punkt um, wir gucken jetzt mal, wo wir den unterbringen. Dann gab es aber tatsächlich zunehmenden öffentlichen Aufruhr und und zunehmend auch, auch Widerstand in den Medien dagegen und jetzt hat das Justizministerium nach mehreren Wochen äh, sich bewegt und hat tatsächlich gesagt: Okay, wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen. Und zwar haben die sich überlegt, Jens Meier jetzt in den Ruhestand zu versetzen. Mhm. Das Wie kam alt am ist letzten der Wochenende. Der ist gerade 62 geworden. Das heißt, er hätte jetzt eigentlich schon noch irgendwie, ja, knapp vier Jahre so. Und ähm, jetzt soll er in den Ruhestand versetzt werden. Das bedeutet natürlich auch, er kriegt dann zwar gekürzte, aber er kriegt weiterhin Bezüge. Kann man sich jetzt mal pseudomäßig drei Sekunden drüber aufregen. Auf der anderen Seite halte ich das erstmal per se eigentlich für eine vernünftige Idee, weil da nämlich die letzten Wochen dann so relativ viel drüber gestritten wurde, ob man denn Verfehlungen in seiner Zeit im Bundestag, also wirklich echte Entgleisungen, wie gesagt, hört euch die vorhin genannte Folge gern nochmal an, ob man die denn sozusagen nehmen kann, um jetzt ähm, ihm seinen Beamtenstatus zu entziehen oder in irgendeiner Form dafür zu sorgen, dass er eben nicht mehr als Richter tätig werden darf oder ob das nur gestützt werden dürfte auf, auf Äußerungen und so weiter, die er als Richter getätigt hat und Und da hat das Justizministerium in Sachsen jetzt ähm, offensichtlich versucht, einen anderen Weg zu gehen. Das wird gestützt auf den, ich glaube 31 deutsches Richtergesetz ist das. Und ähm, da sagt das Justizministerium, das kann man dann unter anderem darauf äh, stützen, dass Jens Mayer vom sächsischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird also das heißt, dann geht es vielleicht gar nicht mehr so darum, was hat er denn jetzt eigentlich wann gesagt und kann man ihm das zurechnen, ja, nein, vielleicht und als Beamter, also als Richter oder als äh, AfD-Abgeordneter im Bundestag, sondern man kann sich dann diese gesamten Umstände anschauen, die dazu geführt haben, dass er als rechtsextrem eingestuft wird, ob das am Ende so durchgeht, dass er dann in den Ruhestand versetzt wird, ob er sich wehren wird und so weiter, das weiß man alles noch nicht. Ähm, Das bleibt abzuwarten, aber wir wollten euch zumindest mal den, den Sachstand mitbringen, dass das Justizministerium sich jetzt nicht mehr auf den Standpunkt stellt, ja, der hat halt einen Rückkehranspruch und der kommt jetzt zurück, sondern dass man da jetzt offensichtlich auch unter Hinweis auch auf die öffentlichen Diskussionen der letzten Wochen, die gezeigt hätten, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die sächsische Justiz dann massiv erschüttert werden würde, wenn so jemand halt als als Richter zu urteilen hat, ähm, dass man da sich doch jetzt offensichtlich bewegen will. We keep you
0: posted. Und dann sind wir jetzt beim gerechten Urteil. Da hast du uns auch was Schönes mitgebracht, beziehungsweise das hat uns auch ein Hörer unterbreitet, ne? den Vorschlag. Genau, das hat uns der Sven geschickt, Shoutout. Äh,
1: Ein wirklich sehr hübsches Urteil vom Amtsgericht Regensburg, das über 50 Randziffern lang ist und echt eine komplizierte Thematik betrifft, aber es ist wunderschön gerecht. Ähm, Wir packen es euch in die Shownotes inklusive Aktenzeichen, würde ich sagen, Corinna, denn ähm, das könnte vielleicht auch dem einen oder der anderen als Argumentationshilfe für die Zukunft dienen. Das Amtsgericht Regensburg hat nämlich einem Mann-Frau Transsexuellen das Recht zuerkannt, als Vater des Kindes in die Geburtsurkunde eingetragen zu werden, das seine Ehefrau kurz zuvor zur Welt gebracht hatte. Das klingt jetzt total schräg. Einmal ganz kurz. Im Jahr 2020 haben zwei Frauen geheiratet, also eine lesbische Ehe. Im November 2021 hat eine davon das männliche Geschlecht angenommen. Also ihr Vorname wurde geändert, das ist jetzt ein Mann, Geschlechtszugehörigkeit, alles nach dem transsexuellen Gesetz anerkannt. Und ein paar Wochen später im Dezember 2021 bringt seine Ehefrau ein Kind zur Welt. Mhm. Und jetzt hat das Standesamt sich gefragt, kann der jetzige Ehemann, der ja früher eben eine Frau war, als Vater in die Geburtsurkunde eingetragen werden oder stünde das äh, Paragraph 11 des transsexuellen Gesetzes entgegen? dann hat es eine, kannte ich überhaupt nicht, Zweifelsvorlage gemacht ans Amtsgericht Regensburg. Und das hat wirklich in einer minutiösen Entscheidung darüber entschieden. Der Paragraph 11 transsexuellen Gesetz sagt, die Entscheidung, dass der Antragsteller als dem anderen Geschlecht zugehörig anzusehen ist, lässt das Rechtsverhältnis zwischen dem Antragsteller und seinen Kindern unberührt. Aha. Das heißt, ich, ich gelte quasi gegenüber irgendwie der, der gesamten äh, Welt als Mann, aber vielleicht eben nicht meinem Kind gegenüber. Es gibt da, dazu wahnsinnig wenig Rechtsprechung. Das AG Regensburg hat sich das angeschaut und sagt selber und wenn es Rechtsprechung gibt, dann eher eigentlich Ablehnende. Also Rechtsprechung, die sagen würde, der kann jetzt nicht als Vater dieses Kindes eingetragen werden. Mhm. Und trotzdem hat das Amtsgericht Regensburg im Ergebnis diesem Mann die Vaterschaft zuerkannt, sodass dieses Kind jetzt mit zwei rechtlich anerkannten Elternteilen aufwachsen Und es ist wirklich, es ist super kompliziert, dieses ganze äh, transsexuellen Recht im Deutschen ist ja wahnsinnig kompliziert, es ist auch wahnsinnig irgendwie, wie soll man sagen, konservativ und ist seit Ewigkeiten nicht geändert worden, ist auch manchmal nicht stringent, ich versuche es jetzt einfach so kurz zu machen, dass man vielleicht einigermaßen nachvollziehen kann, wie das AG Regensburg argumentiert, die sagen nämlich, wir wenden den elf transsexuellen Gesetz gar nicht an, denn der soll ja Mhm. das Kindeswohl schützen. Der Sinn von Paragraph 11 transsexuellen Gesetz ist nämlich, das Kind soll keine Nachteile dadurch erleiden, also Familien oder auch zum Beispiel erbrechtlich, dass eins seiner Elternteile sein, sein Geschlecht und seine Identität verändert. Mhm. Aber welche Nachteile können das sein? Weiß man nicht. Naja, dass, ne? man, zum Beispiel, dass man dann zum Beispiel ähm, sein Erbe verliert oder so. Und jetzt sagt das Amtsgericht Regensburg, ähm, dass dieses Kind aber gerade keine Nachteile ähm, dadurch erfährt, dass der. Dass sein jetzt Vater, das männliche Geschlecht zugeordnet würde und er quasi der Vater wird. Im Gegenteil, sagt das Amtsgericht Regensburg, das Kind hätte Nachteile, Mhm. wenn an das vormals weibliche Geschlecht des jetzigen Vaters, das ist echt kompliziert, angeknüpft werden würde. Denn, und jetzt kommt es, es ist wirklich lustig, das Kind hat ja schon eine biologische Mutter, das hat ja das Kind auf die Welt gebracht, bleibt auch die biologische Mutter, die bleibt auch weiblich. So, und wenn jetzt aber der Frau-Mann-Transsexuelle weiterhin als Frau behandelt werden würde, dann hätte das Kind nur einen Elternteil, weil ja. es nämlich im deutschen Recht keine Co-Mutterschaft gibt in lesbischen Ehen. Denn während man halt... Wenn man in eine Ehe hineingeboren wird von Mann und Frau, dann wird man automatisch auch das Kind des Mannes, obwohl hm. man vielleicht der Vater eben vielleicht nicht der biologische Vater ist, ne?
0: Genau, ähm, das aber in muss Ehen ist, Das muss man vielleicht einmal ganz, ganz deutlich sagen, ne? Weil im Grunde genommen tut das. Gericht nichts anderes als diese sehr pragmatische Lösung aus dem heterosexuellen Bereich, nämlich zu sagen, also überträgt es, ne? denn im heterosexuellen Bereich ist es ja gerade so, dass der Mann, wenn du verheiratet bist, automatisch der Vater wird, selbst wenn ziemlich offensichtlich ist, dass das nicht ist. Ja?
1: Also wenn, genau, also es ist völlig egal, ob das biologisch der Vater ist, genau, der
0: wird dann rechtlich egal. gesehen der Vater, sobald das Kind in die Ehe
1: hineingeboren ist.
0: Also dieses, diesen sehr pragmatischen Ansatz aus der heterosexuellen Beziehung überträgt er jetzt auf solchen Fall. Nichts anderes ist passiert, klingt wirklich sehr pragmatisch ne? und tatsächlich auch für alle Beteiligten absolut sinnvoll. Genau,
1: also es ist wirklich im Einzelnen sehr, sehr kompliziert. Es wendet dann die Vorschrift nicht an und so weiter, aber es begründet das extrem gut mit Sinn und Zweck der Vorschriften und sagt, naja, am Ende irgendwie wäre es halt eine krasse Ungleichbehandlung gegenüber Kindern, die in eine heterosexuelle Ehe hineingeboren werden, genau aus diesem Grund, weil das eben bei lesbischen Müttern quasi nicht gilt. Da wird die eine nicht automatisch Mutter, wenn die andere das Kind zur Welt bringt und dann sagt das das AG Regensburg ähm, sehr, sehr schön, irgendwie, man würde sonst dem Kind die Möglichkeit nehmen, in der juristischen Sekunde seiner Geburt zwei Elternteile zu bekommen, die durch ein in Form der Ehe nach außen deutlich gewordenes Versprechen, verbindlich füreinander einstehen zu wollen, Verantwortung füreinander übernommen haben. Sie haben vielleicht noch mehr als heterosexuelle Eltern, außerdem durch einen bewussten Akt der medizinischen Zeugung des Kindes auch dokumentiert, Verantwortung für ein Kind übernehmen zu wollen. Mhm. Ich finde, dem dem braucht man echt nichts hinzuzufügen. Ne? Ja. Das ist meine Begründung, warum das ein gerechtes Urteil ist, auch wenn es vielleicht fast gegen den Wortlaut der Norm verstößt. Aber das Ergebnis ist wirklich toll. Und wie gesagt, wir packen es euch in die, in die Shownotes. Vielleicht bringt es dem einen oder der anderen was als Argumentationshilfe.
0: Ja, herzlichen Dank, äh, wie gesagt, für diesen Input. An Sie, an Euch, ja. Und bitte mehr davon, wie gesagt, einspruchpodcast.faz.de. Ja, und dann verabschieden wir uns für diese Woche, warten gespannt auf die Beschlüsse der Bund-Länder-Sitzung nachher und freuen uns auf nächste Woche. Und hoffen, dass ihr uns bis dahin gewogen bleibt. Habt eine gute Woche. Ciao, ciao. Bis dann, tschüss.